0: 完了，该讲的东西，法医的尸检报告这个事儿啊，我就觉得真是一个巨大 bug，、嗯、真的。你说，就是好像是在第三集的时候了，都到了，嗯，已经是这这案发已经过了多少天了？两三。因为命案的破案破案的黄金时间是七十二小时。嗯，绑架是24小时过这黄金期，比如说犯人就逃了，或者是有一些线索、一些证据就被毁掉了。下一场雨，可能如果要是在室外就没有了。所以说你要抓紧破案。那这就要求我们刑侦部门里头，对于这个现场的调查、啊、证据的搜集啊，是要很高效率、很准确的完成的，不可能拖到第三天才出尸检报告。那好，第三天出来了。然后当时剧集里头演员的台词是一个很模棱两可的台词啊，他可能是自杀，但是他脑部可能遭受过重击，<笑>就是说目前还不确定。怎么可能是可？什么叫可能脑部遭受重击？击？就是杨子山。可能有人
1: 自己打自己后脑勺吗？就
0: 杨子山演的那个角色叫杨蕊森。嗯，对，杨子山演那个角色叫杨蕊森，那个警察就是这个女警察在给中队长提提交报告的时候。说的话啊、哦，那这现在就一切还不确定吗？怎么能不确定呢？怎么能不确定呢？<笑>法医到了现场，第一件事情，你首先看着人确定是死了吧？<笑>你首先就要去就,就要确定他是怎么死的。嗯，你你可能有一些死因，你必须要通过解剖才能确定他的死因。但是基础的判断，他有没有外伤啊？是吧？他有没有流血啊？他没有外伤，那他有可能是因为什么死的呢？你这里有一个最先的判断，然后尸体赶紧运回去，马上就要解剖。解剖完了，尸体报告给警察，这是一个非常非常重要的一个线索。一个一个破案的一个条件，可能人们警察就会通过这个很多很多，我相信很多的案件都是警察通过法医的尸检报告侦破了案件的，对不对？没有，完了还来一个梦了，就不可能的，我觉得是不可能。而且你都解剖了，你还不能确定他的死因。再一个，还有一个就是让我觉得超无语的，就是、嗯、我可能有点说嗨了，哈，<笑>就是特别无语的，就是检查室内痕检组进去了嘛，对。就是大家应该看过香港的一部电视剧，叫《法证先锋》，出了三部嘛。嗯，那里头的法政、法医他们他们是怎么干活的呀？是吧？法证去了现场以后，就是搜证的，搜证的就是搜。在这个尸体周围，它所在的这个空间，包括这个空间两里地、三里地、多少里地之外的那些外围的调查、那些物证搜集，它都要兼顾到。他们搜集什么呢？这你比如说这室内，它肯定首先要看有没有脚印完了有没有指纹要提取，对，有没有血迹，这些我觉得我这大外行的人都应该能想到。看
1: 过福尔摩斯的应该也都知道这个流
0: 程，你就应该知道你肯定是先提取这些，对啊，没有血迹，没有什么的啊，有没有有一氧化。碳的什么什么中毒的东西，那是要拿回去化验提取的。那现场呢？现场有没有指纹？很快就能看到。怎么、啊、写字台就是你平常用的任何的地方，一枚指纹都没有。就是我们不用让人家那个特别专业的仪器哈，你平时在很多特别容易留下指纹的地方，你很多地方都能看到手手印了。然后现场的工作人员在现场查了一圈，三天之内都没有。检测出来，这屋子里一枚指纹都没有，你说这可能吗？简直就是在侮辱智商，太瞎了。然后后面还要这个队长去骂他们，然后才去重新检查。对，队长还要骂他们说：天花板、地上、地缝里，你们都给我检查一遍。假如说咱们就说哈，现实生活中没有检查，那这就是失职，嗯、严重大失职。整个<笑>整个他们这个鉴定见证组的人都是要肯定要一不仅要扣工资，说不定要领导要降职啊，而且说不定要写什么。检讨书啊啥的，肯定是这是重大失误，因为第一现场的第一发现的东西，如果你没有及时采证的话，后头刑警他们出入啊，很多人这些出入就很容易遭到破坏。对，啊、嗯，像是我看的一部呃小说，我忘记是小说还是什么来着，它是有这个顺序的。如果要是出现了命案的话，不是一窝蜂的就都进去，你检查尸体，我检查什么的，不是，它是有顺序的，先进去的就是搜证人员。从外到里，从下到上，还从上到下的一个顺序。嗯、他们先把这些证据全都搜集起来，该装袋的装袋，采集指纹的采集指纹，鞋印的采采集鞋印。这个人进去把这些东西全都搞定了以后，第二个进去的是法医。嗯，法医进去以后开始检查尸体，因为你是最先接触的嘛，什么都要保留。法医和照相的那个也是应该是痕检痕检部门的人嘛，就是随时随地都有拍照保留证据的。他们先进去，法医先再进去，最后法医出来跟警察说啊、哦，我们检查完了，你们可以进去了。警察才进去看周围环境，了解周围情况，检查这人身份证在不在。啊，他经济情况什么这一系列的基础调查，这都是有顺序的。你不需要表现这么细，但你起码也得做到一个，我觉得是对。我觉得这是一个尊重问题，就不仅是你要尊重这个行业的规则是什么，嗯、既然你已经写到了这个职业，你要你要尊重这个职业的规则是什么，你还要尊重观众的智商啊！就是当然有看热闹的人，就我就看个热闹啊，觉得太好看了看啊。但是还有我们这一批人，
1: <笑>这一批观众在看，很想看到细节的有意思。对，我
0: 们是在认认真真的想要看这个戏的呀。所以说，你既然已经这么精精良的制作，这么用心的去拍了，为什么就不？把它更完善、更更拍得更合理,更合理一些，对啊，嗯、是，这真的是我就是像这种，可能是我太执着了，像这种类型的 bug， 我真的是觉得比较不能忍、嗯。你对这方面，总之，尤其是破案悬疑
1: 的这类型的题材，你就是希望它。在一些基础的环节上，可以尽量的去尽善尽美。对，但其实我觉得这个剧，在我看来，从他请到的咖，包括他的场景的一些布置，包括他的导演和这个团队，我觉得不缺钱，也不缺能力，甚至是不缺编剧能力把这些编排进去的。嗯、但我在想，他有没有可能，其实他就是。想去展现这些人物的一些生活百态，他就是、然后把
0: 这些就省略了，<懂>刻意省略。我懂，就是说你什么呢？就是我太想去表现这一群人他是怎么一回事了。对对对对篇
1: 幅上面就让他去刻意把他们省略掉。但
0: 是我觉得不是这个篇幅，这个、不冲突的。我不需要你就是好像拍的和个纪录片似的哈，哎，从哪个细节什么都得拍，<对>不用，<笑>真不用。但是你一定要在这个细节上有所展现，嗯，因为你拍的就是一部破案破案悬疑剧，嗯，对不对？你就是拍的一个这样东西，你法医报告你可以不提交，但是在演，在是，但是在这个剧剧中主人公在判断的时候，他必然会用到一些，你不可能说这死了一个人，我只调查这个人，这个人，他肯定会有台词是说这人是怎么死的，对不对？你涉及到这人怎么死的，<对>你肯定会说啊，法医是怎么说的。你起码在这个地方提一两句，我觉得就完全 OK。我在我这儿，我就觉得是非常 OK 的。但是你不能说你提都不提，或者是你提一个模棱两可的。再一个就是说，他在前期的时候有表现林大森闪回的时候，还有林大森回忆的时候，有表现出来林大森在那个房间里头慌慌张张的擦抹，嗯，擦抹痕迹的那个。然后还有那个见证人员说没有一枚指纹，那这就是你要着重表现的东西嘛？嗯，你既然已经要这样安排铺排的这个情节了，你为什么不把它弄好呢？为什么非要留一个这么大的 bug 出来呢？就很
1: 我你你说这个让我想起来了，其实陈正道导演。他在豆瓣上有说过这么一段话，就是他本人有说，其实他这个剧就是用了一个悬疑推理的外壳，然后用悬念去勾引观众进入到这个故事，但不停就是不停的反转再反转。但是，呃，他说他想集中表现的其实就是钟美宝这样的一个角色的悲剧。他说他最后的重点不是说是谁究竟到底谁杀了钟美宝，而是他觉得不应该再有钟美宝这样的人出现。啊、嗯，这个我
0: ，等一下我还是要有吐槽要说的，<笑>
1: 但我觉得我知道导演的这个利益
0: 和他的表达也都表现得还算充分。<笑>我,充分我知道我知道这个导演表达的是什么样的意思，我明白他要表达的是什么样的主题和情节和、嗯、和,和他的思想。但是你既然已经套了这个壳子，对对不对？嗯，你就要把这个壳子。它这个壳子是什么样子的？你起码要给它构建出来。嗯，你不能，那不然你去拍生活秀好了嘛？嗯、你拍生活秀，你不用，你不要借助这个壳子来拍，是不是？你你也可以表现你的主题和思想啊，嗯、因为你已经借助了这个悬疑这个题材了，那你就要把它拍成一个悬疑剧啊！你把它拍成一个悬疑剧，不影响你表达主题。这就是我的观点，它它是一个悬疑剧，当然、嗯、它不完美。那么就再接下来就是刚说到那个郭涛老师的这个对啊，那个什么，我仅代表个人观点啊，嗯、不喜勿喷。怎么说呢？个人有个人的喜好。也可能是这部剧里头这个人设就是这样子的吧？对，就是我觉得不够精彩。当然，他们他们的演技是在线的，嗯啊，没有说是演的演的让人觉得不忍粗读。但是就是说，他没有让我感觉到这个警察是一个亮点，因为嗯，不管我们是看电视也好看电影也好看任何故事也好，他总有一个人物或者几个人物在某个情节里头或者在某一个篇章里头，他是出彩的。这两个角色他就是很平，在我看来，呃、是这两
1: 个警察是稍平的两个人，但是怎么说我不是说给郭涛来找补，我只是说他塑造的这个角色就是真的没有觉得他有太大的缺点，因为他其实他的出现啊，就是站在了。杨如果说杨子珊的这个角色，她代表的是女性主义的那一方的话，其实郭涛就是他的反派嘛，嗯，就是他的反面，他不停的说一些其实很歧视女性的话，比如说，呃，他中间能穿暴露的衣服啊对对，就是说长得漂亮，好像他跟杨子珊说，你看她长得漂亮吗？就是说钟美宝
0: ，对，不漂亮的话就没有人会杀他，嗯、他好像有
1: 一种苍蝇不叮无缝的蛋对对对对对这样的一些歧视性的语言，他有一点直男癌。就是我觉得他这样的观念，其实包括他整个的这一套表演，让我觉得他就是在演一个俗人嘛。其实他就是在演一个这样比较俗
0: 世的人，我觉得还是比较真实的。你让我这，我就要表达不同观点了。<好>如果要是这个剧是一个重案六组，嗯，完全没有问题。嗯，啊，我就是既类似于既是文学性的东西了，或者是我是一个特别伪光正的剧，嗯，啊。我就是一个表现一个只，我就是一个普通的警察刑警，嗯、我就是在普通的查案。他不是啊呵呵，这个戏里头的情感多么的啊，很饱满，很饱满，很有激情。这个戏他每个人他表现的东西很有张力，嗯、而且他的戏剧性是非常强的。他是一个很戏剧性很强的一个一个故事，每一个人物都是这样子的。所以说，本来我们正派演警察的就很少了。就一个男的，一个女，在这一方面来讲的话，虽然说我们可能突出的是另一个部分的群体，但是我觉得在警察他完全可以演一个很有亮点的警察。嗯，就是他的这个警察的个性没有是。我是觉得他没什么亮点，就是，但是我,我觉得他没有太大问题。演技什么就不说了吧，我就觉得大家可能都有自己的判断。<的>虽然
1: 像，但是我对杨子姗，我觉得是有一些看法的，因为我看到的很多的评论，包括很多的网友和这部剧下。面。面的一些评论啊，嗯、都在说杨子姗多么多么的好，杨子姗多么多么的镇得住这个剧里面的一些呃演技的成分。可是我真的没有看到太多让我觉得他演技很好的部分。而且其实从我看杨子姗第一次出道演戏就是《致青春》嘛，嗯、如果说从那个时候看过来的话，我不觉得他有什么太大的进步。他其实演的人物，我们都能从中找到同一个人的影子。就像你说，你之前跟我说他。不是一个流量小花了，她其实已经是一个演技比较中高层的这么一个女演员。嗯，一个演员如果说她这么多年把一个角色、一个类型演得很炉火纯青，这难道就是演技好吗？就像是皇皇帝专业户，对，我就是觉得他是这类型的角色，嗯、或者是说呃，他总是在演
0: 给我同一种感觉的人，他在这个里面还是那个样子的。你为郭涛老师说话，我也为杨子姗说一说话、嗯、哈。我觉得这个怎么说呢？可能也是他这个剧剧本里头对于人物设定的一个问题。我觉得，就是对于这个两个警察，确实，我们客观来讲。是没有什么出彩的地方的，嗯，是因为表现杨子姗个人的东西其实是很少的，他
1: 连郭涛的那段前史这种戏份都没有，都没有，
0: 就是他个人的个人
1: ，他有一个感情线
0: ，他个人化的性格，他个人化的东西我们就把他和法医秦明来，法医秦明里头的大宝，嗯、那就是一个非常有个性的一个人物啊，大宝是怎么呢？他鼻子很灵啊，他大大咧咧。他性格很男性化，所以说这就是这就是李大宝，这就是我们看到的这个大宝这个角色的一个形象。他很有劲，他很出彩。在这个里头呢，表现这个杨子姗演的这个角色的这个情节就非常的少。所以说你这个人物他的情节点和和戏剧冲突真的是表现的不够。再一个就是我们刚刚说的那个谁是被害者里头那个女记者。他就他这个女记者的特点是他很细心，嗯，他很敏感
1: ，而且他那个，而且他<这>
0: 他是掌握主动权的，一个。对他主他掌握主动，他去哪儿他都能套到话，对对，对就是他又能演得了啊，我我是你的歌迷，在人又能演得了我是社工姐姐，他
1: 在人物性格上甚至是有攻击性的一个女性
0: ，就是他的特他特点很明显，这个人物的性格很鲜明。那么在这个里头呢，他没有，嗯，所以说。就是他，既然已经没有这演员生生造生造出来，他可能也是造不出来的。我觉得，因为他是要靠台词啊、情节啊什么的把他拱上去的。可能就是我们还没有到那个梅姨那个那个演技那个境界，能把一个很普通的人物生造出来一个什么样的性格的时候，我我没听出来你在夸呀。<笑>我我就是在说，我就是在说，我就是在说这个角色他的定位，他这个人物做小传的时候，可能这个人物本来写的这个人物就不是一个特别出彩的人物，对嘛？嗯、所以说他演的时候他也只能这样演。嗯、他和那个赵玉婷演的那个《南极之恋》啊，我记得。对，我觉得那个演的也挺好的，其实也能看出来他在进步。但是你看《南极之
1: 恋》里面，他作为一个学者、学术派的人，嗯、也是有一点不苟言笑啊，有一点严肃啊，他是在。嗯，跟这个赵又廷说地理环境怎么怎么样，他推算出来你怎么走怎么走，他的那个表情神态啊什么，跟这里他扮有区别吗？<笑>你说他是有点那个，<笑>有区别吗？就是我就是想说，同一种神态，同一种用在同一类的人物身上的感觉太多了，就
0: 是说他没有颠覆。对
1: ，因为我看到的。别人对他的评价是不停的在夸，嗯、不停的说演技多么的好的时候，我就会想，我看的时候应该他是一种很出彩的一个样子，嗯、但我并没有找到更多的跟之前不同的地方。其实说
0: 白，这人就没有个性，这个人物、嗯、是有点，这个人他可能就是
1: 适合演这一种人。人就像我一开始说的，这里面我们没有。我没有找到一个特别特别出彩的人，但是我觉得把他们放在这个剧里面的这个角色上是很
0: 合适的。嗯，所以说就是有一种隔靴搔痒的感觉，总是没有骚到那个关键点<笑>那个那个点上头。嗯，那说到这儿了以后，刚刚提到了吗？导演的主题和表达啊、哦，我知道导演想要表达什么，就是但是。唉又有但是了哈，你不觉得就是有点他演他有点太满了吗？嗯，就在我看来就是有点那种表现的元素和东西太多了。太满了，它主要它很大的一个笔墨和一个偏重点是对于女性的关怀，对，对于女性和儿童的一个生存在我们呃现实社会中生生存生存的一个关怀，<对>甚至可以说其中的一些女性，像是倪虹洁演的那个单亲妈妈，嗯，她们也可以说是社会的一种边缘人物了。还有就是他们小时候两个姐弟两个人的处境，他们也算是边缘人，包括他们这个父亲，他呃所经历的这些东西，现实生活中存在不存在？肯定存在。有没有比他们更惨的？肯定有。就是导演是在关怀弱势群体，这个我是看明白了。但是就是我是个人觉得呢，有点太满了。
1: 你说到这个倪虹洁啊，我就是想起来，其实，呃，我记得有人说过，像《过春天》里面，嗯，他演的那个母亲也是通宵打牌，很吊儿郎当,当，不怎么照顾孩子的一个母亲。我就是发现倪虹洁好像是从什么时候开始，这种角色也成了他的一种定位。我觉得倪虹洁是演得好的，嗯，只是，呃。就怎么说呢，在这个里面，他也是找到了一个特别适合他的，让他能演的很恰如其分的一个角色。但是他也没有
0: 逃出那个模式化。宁红杰我个人来讲的话，在《武林外传》的时候，咱这个还是挺喜欢的。<笑>我觉得他有点尬，为什么呢？因为那个剧它是一个情景喜剧，嗯，就是他再夸张再怎么样，我都觉得这是可以接受的，并且那些演员演的都很好，嗯，他演的也让人很发血发笑啊什么的。都不错，就每次一到这个霓虹杰的时候，他好像就是有一种走错片场的感觉，就是走错片场的感觉，就是可能需要严肃啊，需要煽情的时候，这人就出现了。但是我觉得，但是他又不像佟掌柜煽的那么让人觉得就是嬉笑怒骂中又觉得挺好笑的那种感觉。但其实我觉
1: 得霓虹杰在这里面的表演和他对这个角色的把控，我是还。觉得挺喜欢的，嗯，因为我从他的眼神，包括你看他被家暴的的眼神和反应，还有他整个在这个人物身上加的那些小表情，嗯、都让我觉得是挺好的，就是那样的一个人，嗯。还有就是说到人物的话，我其实在整部剧里面，我相对最喜欢的是叶美丽那个医生，我喜欢呢，我觉得我查不到那个演
0: 员的资料，呃<笑>、哦，我不是，我就当成他这个戏里面的一个我、嗯，我知道感觉，我是说这部戏。弟弟，我最喜欢那个角色，我查不到那个演员的资料。嗯、啊，轮椅女孩。<笑>为什么？她的戏份也就是只有两个镜头吧，嗯、这个轮椅女孩。但我不知道为什么，我觉得她特别的干净，可能是那个柔光吧
1: ，啊、那个回忆的柔光那个
0: 效果吧。<笑>我觉得那个女孩真的是，我不知道那个演员是谁，但是我特别期待她能多演戏，我喜欢她。因为我觉得叶美丽的这个演员，她把一个就
1: 是步入中年的独身女性当时那个孤独感，从她脸上我也能看到，就是她能演出来。同时，其实她的这个角色让我想到我小时候看的一个日剧《母亲》，她是松雪太子和卢田爱菜演的，当时也是松雪太子演的这个角色，把小女孩带走了，就像叶美丽带走了钟美宝姐弟两个人一样的情况，她是出于可怜小女孩，也是。在家里面遭到了母亲的冷漠的一个对待，和一个母亲男朋友有一点恋童癖的异装癖，所以松雪的这个角色就把小女孩带走了。嗯，跟叶美丽做出的这个行为其实是很像的。同时，他们两个就是松雪和叶美丽这个演员的形象，让我觉得都是那种我不知道他们前世发生过什么，但是我从他们脸上看到了一种好像。对这个世界有一些理解，但是又有自己的那种很孤独、很悲伤的一
0: 种东西。叶美丽这个角色<对>其实是导演在整部剧里头最具有讽刺意义的一个角色。对，他做了好事，但是他又做了坏事。嗯、呃，是，就是他他他做了好事，没有按照规定来做好事。他做了好事，但是导致了坏的结果。嗯，但是他做了一辈子好事，反而受到惩罚的是他，是非常讽刺的。嗯他做了好事，他是一个医生，所以他的职责是治病救人、救死扶伤。嗯、但是，他救的人是严永元那个变态父亲，对，那个、那个、那个猥他最后不是实在下手下不了手救他吗？那个猥亵的人，但是他后来收养了这个弟弟，嗯，却被严永元告上了法庭，进了监狱。对他拐卖人口，就是这个，这个人是一个非常。非常有讽刺意味的一个人，这就
1: 像我说的那个日剧，母亲最后也是当事发之后，悉心照顾孩子，给他更好生活的这个女人，嗯、她打工做各种事情来抚育这个不是她亲生的孩子，她只是想给他更好的生活，带他
0: 脱离他的苦境。可是他最后也坐牢了，总有这种
1: 事情让人觉得很唏
0: 嘘。所以说，这个这个角色，我觉得在剧里头是一个挺挺,挺悲剧的一个角色，但是他这个角色在我觉得是一个挺好的一个设定，嗯，就是。他完全传达了导演或者是编剧们想要表表达的那种东西。我看到了，就是非常具有讽刺意味的一个人，而且这种事情在我们现实生活中一定有很多。就是他明明做了好事，讽刺的是，惩罚的却是他，就像是那些扶起来摔倒的老人。对啊、嗯，我们明明把他扶起来了，我们为什么还要承担责任，被他们讹诈啊什么的？还有就是那个。北京很著名那个呃眼科医生嘛，他明明救了这个人，却被这个人冲的病房里头捅了好几刀，搞得他以后再也不能做手术了。就是我明明做了好事，我却救了一个坏人，最后这个坏的结果还反射到这个好人身上了，这是非常讽刺的。那我们到底是要不要做好事呢？很讽刺，我觉得这个
1: 是你拦不住好人做好事，这个、但也拦不住坏人做坏事。而这个这个东
0: 西，你感觉就像是这个玄学，<笑><全曲笑>这个剧又让我感觉就就是有一个电影布拉德皮特演那个巴别塔。啊，对对对，也有人说这整个摩摩天大楼就是
1: 现代版现代版的巴别
0: 塔，嗯，有点像巴别塔，对，就各种巧合，各种奇遇，把它们组合在一起，成了一个好像各不相干，但是拧在一块儿的一个故事，对，总体就是特拧巴，对，就是这个导演，就我们说一这主题哈，它里头表现了什么呢？呃，猥亵儿童，嗯，有家暴，呃，妻子的出轨，嗯，丈夫的出轨，嗯，啊。还有就是对于我们贫富差距的表现，像是那个林大森，他明明出生于一个普通的家庭，但是他攀好像是攀上高枝儿似的。但是讽刺的是，明明是千金大小姐，却得不到他父亲的认可；明明有才华，却告诉他说：“你是一个女人，你就应该相夫教子。”他其实一直在替
1: 女性说话。对。这也是这两年比
0: 较流行的一个主题。对，其实
1: 还有一条隐线，就我觉得是导演他保留了作者的一部分的关于女同性恋境遇的一些思考的东西。嗯，这个好像也有，就是在就是叶美丽和这个母亲钟洁身上的一部分体现。我不知道大家有没有看出来啊，但其实还是挺明显的。他们两个人决定要在一块生活吗？嗯，同同样就是，其实从叶永元的嘴里，我们也有听到、嗯、他骂叶美丽男人婆，然后冲进房间里面去骂这个钟杰和叶美丽骚货，嗯、甚至他在警察面前就说他们两个过分亲密什么这些，嗯、其实他都有一些些这种影线。对、嗯，就包括我很喜欢的一场戏，就钟杰在那个歌厅里面，他其实那一段我觉得拍的很美很悲伤的那一场戏，叶美丽抱着他扶着他就说：“我答应你，我一定会照。”顾。顾好你们什么什么样这样的话，<们>都让我觉得我们一起离开、啊，对对对，去过更好的生活。其实这这，我觉得相对比较明显，但是他当然不会说明。只是我觉得一个独身女性，她一个人过到那个那个时候，愿意照顾这个女人和她的孩子，其实这也就是原作者，我觉得他之前的很多作品里面一直都投射的
0: 关于同性恋群体的一个境遇，嗯嗯、不管是同性恋群体、啊。好，还是我们刚刚说到的，对于女性啊，对于儿童的关怀啊，都是一些弱势群体嘛？对，不带有任何歧视意味啊。就是说，同性恋群体是弱势群体，嗯，但是是说，相对于我们大众普遍社会价值观来说，<对><对>这部分人还是比较少数的，并且在于我们现在目前的生活现状来说的话，<对>他们还是处在一个大部分情况下不被认同的一个环境里。<对>所以说，导演他表现出来这个东西是对于这一些群体的关怀，<对>我觉得、嗯、这个主题我们看到了，他的思想我们也传达到了，讽刺意味也有，就是有点太满了。<笑>真的有点太满了，太多的，包括后头那个对于这些人的前史有很大的一个章节去体现，嗯、然后很多的笔墨就镜头来描写他们之前过的是什么样的生活，他们的童年有多么的悲惨。那么就一步一一次又一次的反转，通过不同人来叙述阐述他们过去的生活，这些我们都知道，就这些还不够，同时还要加上一个那个警察的那个。复线就是那个中警察中中景郭涛老师演那个角色，他身上那个线就是你看了很多这些东西就有点太满了。还有就是对于婚姻，对于婚姻的一个判断，嗯、婚姻应该是怎么样？有一场戏是林大森。他和妻子相处的时候，他就好像在游泳池里头挣扎，起不来。对。然后当他敲开那个中美宝的门的时候，啊、他突然从。好像找到了另一个出路。对他好像有一个出口能，能能让他透气的一个地方。这是不是就说好像很多婚姻都是我们都好像在溺亡在里头？嗯、还有就是李茉莉她姐姐说的一个话啊，这是你们新婚夫妻才想一直在一起，这人到中年啊，恨不得就异地生活了，偶尔相见，相敬如宾，这才行。这也是。对于，就是我们现在人的婚姻，好多人的婚姻的价值观的一种体现和投射，还有就是我们的婚姻生活的一种现状，其实导演都有兼顾到，都有表现到，但是他表现的东西真的太多了，有的时候让让我看的真的是有点怎么说呢？腻歪的感觉。其实我觉得这部电视剧里面，他
1: 把这些人物塑造的跟原著相比，因为我我想说一下原著和作者了。嗯，就是他跟原著相比，其实是把他们洗白了，尤其是钟美宝和里面整个大楼里面的这些人。你就像钟美宝和林大森他们之间的关系，就他们之间有婚外情的这个关系，其实是在书里是真实存在的。林大森他有他的一些在这个夫妻生活上。的问题，然后包括房产中介他们一些比较变态的这些行为，其实在书里面写的，他们要更扭曲一些。因为原著它其实不是一个悬疑推理的小说，它其实就是展现这些人在中美保事件的这个情况下，他们暴露出来的人性的一些问题。嗯，其实我是觉得他把这方面把这些人到最后，尤其是最后几集。全部推翻之前，他们之间有婚外情的，或者是他们对钟美宝的一些嫉妒啊，一些什么的，全部推翻。所有人都喜欢钟美宝，钟美宝是个好人，或者是甚至他们做的这些事情都是为了找到真凶，或者是都是为了找到把这个家庭变得支离破碎的这个父亲。好像这些人都是在做好事，对，其实。我觉得改编挺好的，它是改编成了一部其实挺精彩的电视剧。对对对因为如果照原著那样子来讲故事的话，真的是呈现在文学作品里面，要比呈现到电视上，我觉得更容易去让人进入
0: 吧。那就是一部小说，我觉得它有的一种感觉，因为。我们电视剧嘛，它是毕毕竟是画面展现，相对于小说来说的话，冲击力对人的这个感官冲击力和刺激肯定是更强的。嗯、电影、电视剧都是，所以说可能小说里头的一些情节也不太适宜展现，而且小说可能它的感情更夸张。对。更是那种激烈的那一种，而且我挺推荐大家去看一下陈雪的其
1: 他书的，包括《摩天大楼》。其实如果我们抛开电视去看的话，我觉得它也是一部挺优秀的作品。我也是在这次查资料的时候才发现，我以前看过的一本短篇集叫《恶女书》，其实就是陈雪的，但是我当时不知道那是一部短篇集嘛，里面讲的四个，我记得是四个还是五个故事，它其实都是关注一些女童题材的。当时让我感觉到，其实看的挺痛苦的那个书，他写的东西其实都是在展现
0: 社会大背景下的一些人们的悲剧。对，像是这种作品，影视作品也好，文学作品也好，嗯、像是就是最普遍、最能打动我们的、最终极的情感，就是一种人文上的关怀。对对啊，不管这个关怀的对象，他是老弱妇孺，嗯，还是郁郁不得志啊。生活很坎坷啊，就是俗称命不好的一些人吧。<笑>嗯，嗯，我们这个社会只要是存在，它肯定是分阶级、分三六九等分。人们的生活的好坏的，当然现在我们对于生活好坏的评判标准，大部分都是来自于金钱，嗯，是吧？你有权，你有钱，你就是一个好生活。这种的<笑>对于一些物质生活，还有就是他们得到东西很少的人的一种人文关怀，或者是他们处于非常弱势，每天受欺凌啊、受欺压的这些人的一种重视吧。每次遇到这种类型主题的作品，都其实挺能打动人的。这部电视剧。也是以这种作品，以这种主题作为他的一个主线来表现出来的。因为这个钟美宝的死，当时的时候第一集在没有任何像是审讯啊、证据啊什么，就是第一眼的判断，钟警官就说了一句话，他应该是情感问题被杀的。当然，这个也是可能是呃钟警官的一种人设吧，他是个直男癌、哎，觉得这人长得漂亮，的，他可能就是很情杀、嗯、情杀。情杀这部电视剧也是给给了我们一种颠覆，现实生活中形形色色的,的人，各式各样的，你单从外表去评判一个人，本身就是一种歧视。就是导演也
1: 在豆瓣上有说，嗯、就是人们现在对女性的标准总是很高，如果说她受害了，好像我们就希望她是一个完美受害者，如果说发现哦。他也是有缺点的，那我们就会说成苍蝇不叮无缝的蛋。对，你好像就该遭受这样的事情，总是会很容易的去把罪
0: 责去往女性身上引，就像是说是遭受家暴的人一样。为什么你不去报警？对，是吧？你为什么不反抗？对，那为什么不去问问那个施暴者，<对>你为什么要打他呢？为什么要去施暴呢？我觉得这是重点放错了。那就是说到这个电视剧哈，其实我也挺想说我们最近一些发生的事情，看新闻。也不知道是怎么回事接连有几个女星自杀的新闻，相信大家也有关注啊、呃。韩国的一个36岁的女星在家里头自杀，然后被抢救过来，有了呼吸和心跳，但是在第二天下午的时候还是没挺过去，还是去世了。还有一个日本的女星，同样也是36岁，然后她就是演过很多挺多电视剧的，并且让人感觉好像这个人的生活挺幸福、挺好的。但是他还是选择走上了绝路。那么是为什么会导致他们出现接二连三、连三自杀呢？并且我们关注到的一点是，这些人都是女女性，她们为什么会走上这条路？必然是有很多事情，我觉得堆积起来导致他们选择这样的事情，亦或是让他们患上了抑郁症，然后很痛苦不可自拔
1: 。其实我们是介于这个电视来讨论，因为它有很大的。一部分是在讲一些女性主题的事情，对。但其实同类型的事情，你像之前的三浦春马，啊、哦，对其实很多事情也不光是女性在承受这个社会普遍价值观带来的一些歧视，公众人物其实
0: 也很多。他们这样的一些困扰吧，他们承受的压力肯定也是普通人的好多倍嘛。对，因为我们上像就像我们在说这部剧一样，嗯，我们上嘴唇一碰下的时候说的很容易，我们来吐槽他，我们说他的槽点，可是殊不知在。创作团队、编剧团队在早期他们准备这部剧的时候，肯定是很辛苦，而且他们也是想要尽力呈现一个完美的东西给我们，所以我们也就是有点站着说话不腰疼<笑><笑>那种感觉。<笑>我们是就剧情来讲，嗯，<然>我们是还是有自知之明的，嗯、<笑>还是就是最近很受大家关注的。两个儿童被老师体罚，嗯，做深蹲二百下，然后住进进入了加护病房。还有一个是干脆在黑板上答不出来问题，然后直接就是被老师罚了以后，小小年纪才八岁，好像就离开人世了，人是一个特别大的悲剧，我觉得是。我
1: 有听到有人就有说，为什么现在的孩子这么不经打？说以前都是棍棒底下出孝子啊，嗯、什么这样的情况，谁不是被打过来的？就还有这样子的言论，我就觉得这。这些人真的是
0: 哎，挺反社会的。还有就是说，就好有好多视频，什么被母亲抽了一巴掌，完了孩子就马上跳楼了。
1: 嗯，那
0: 个新闻也挺火的。还有就包括前几年的，距离我们现在不久的一个，就是在桥上嘛，呃，一个中学生他在学校里头和人产生了冲突，然后在车上母亲说了他几句。这车就就停在一个车水马龙的一个高架桥上头，然后这母亲就下了车，打开车门，跟着孩子不知道说了几句什么，把车门关上。这母亲坐进驾驶座以后，这个孩子马上就从车里头跑出来，毫不犹豫的从高架桥上桥上跳下去了。母亲看到他出来以后，马上出来抓他，想要抓住他，但是就没有来得及。这孩子马上就攀到那个桥栏杆上头就跳下去了。这个新闻。就是怎么说呢？不是说我们现在孩子就脆弱了，因为时代的发展不同嘛，情况不一样。不是说呃，我们要否认现在人们的承受能力很低啊，很脆弱。但是我们是不是应该反省一下，我们给他们创造的环境就是这样子的？对，就像你前段时间说的那个《恶童日记》一样，嗯，对吧？他们生活在就生活在那样的环境，生活没有给他们选择。对他们只为了生存下去，只能是这样。如果要是把我们现在的孩子丢到那个生活，他可能就活不下去了。为什么会活不下去呢？因为他们经历的生活是我们创造给他们，就比较优越的一种对，给他们创造生活就已经没有，其实也没有给他们别的选择，让他们去承受这些东西。所以说，就是也不能怪他们，也不能说他们的心理承受能力很差。我觉得这个东西是可以做类比，像是遭受暴力啊，遭受儿童啊，就是我记得我最近一段时间是在看那个清朝历史嘛，清清史清史稿啊，什么清朝历史，的，我就发现一个很有意思的东西，有好多小说里头有这种表现，嗯，就是你看乾隆时期，乾隆的原配皇后去世了以后，在灵堂的时候，乾隆的大儿子。和他的三儿子好像是这两个阿哥，他们在灵堂上没有表现得很悲戚，就被这个乾隆骂了一顿，完了直接剥夺了剥夺了他们登基的权利，就这两个人就抑郁致死了，就一个就是老大就直接是郁闷死了，然后老三就一直病一直病，病到才就是二十多岁就年纪轻轻的就去了。那你反观康熙朝，康熙朝哪一个儿子没有被他老子骂的？<笑>你<对>像是就别就说咱们是雍正皇帝吧，当时的时候被前康熙皇帝骂成什么了呀？嗯、啊、喜怒不定啊，说他、呃、性格急躁，怎么怎么样？他的八儿子八阿哥，我们现在影视作品里挣了一大票粉丝八阿哥胤嗣，当时时候被他老子说的柔奸诚信啊，他又说他母亲是贱妇啊，行者库贱妇生的啊，什么的，那不照样活得好好的吗？熬死了老子。还差点熬死他兄弟，要不是被圈禁了，要不是被刺死啊，怎么样？病了，他还不会死，就是为什么同样都是儿子被骂，一个就是只是骂了两句就就郁郁不得志，年纪轻轻就死了；另外的被骂的，他们就还好好的活着，还能继续加油，和刘备一样越挫越勇，还能就继续东山再起呢？为什么呢？环境不一样吗？那个朝代和这个朝代不一样，你们那个时候的社会和我们这个时候社会，<对>我们的生活环境也不,也不一样。我们这一代好多都是被祖母啊。祖父养大的，那那就到我们这一代，很多都是母亲、父亲亲自带的孩子，就觉得祖父、祖母那一套教育理论不行了，我们来带。那我们那会儿的时候，那肯定教育的东西都不一样，我们看到的、听到的都不一样，自然而然的面对这个社会和生活遇到的事情。对，我觉得你说这个真的很有道理，反射出来的也不一样。所以说，不要好像是觉得，哎呀，为什么这个人没有反抗能力？他从小到大，他就没有好像是给他植入一个思、一个思想、一个概。概念是我需要反抗。还有就是没有给他植入一个一个功能，一个一个一个思想，一个想法，就是一个思维方式。是我遇到挫折以后，我要痛定思痛，我要反省，然后我下次不要再犯同样的错误，我还要继续生活。没有，他们就已经是享受到生活的极致了。他们没有对于世界的任何别的好奇心和憧憬，所以他没有说是好像，哎呀，我要坚持继续活下去。遇到挫折以后，我要继续努力，什么样的这个态度和人生观？他们已经享受了很多了。他们也不觉得未来有能够让他们享受到更多的东西，那死就死吧。我现在遇到挫折了，我就要死，我就过不去了，天就塌了。然后父母也没有正确的引导他们，一味的指责，觉得我骂你两句怎么了？我是你妈，我一生你养你，我是你爸，我就打你，我就天经地义的这事儿。这个是这个已经过时了，因为你给他们创造的环境就不是要适应你这套教育理论的环境，我觉得是这样子。但是我觉得，嗯，就是咱们
1: 看到的这些现实生活发生的事情，和电视里面严永元做的事情。他其实还是怎么说，有一个对比的。严永元他确实是做的有点太不是人了，对，他对老婆 PUA， 然后还对
0: 儿子有这种恋童癖的一些过分的行为，嗯、像是这个 PUA 最近几年啊被报道的很很多，对，而且是大家关注的一个话题。里头有一个细节，就是这严永元。诈就是勒索他儿子，勒索完了以后还去亲子节目上去认，让儿子去认父。对，然后那个女主持人是怎么做的呢？那女主持人完全就是一个另一个 PUA， 我觉得她就是她批了全场的观众，<笑>全部电视机前的观众。对，嗯，一个基础的模式嘛，在这个剧里头也也有展现，很详细的一套说辞，对。建立人设、推翻人设，嗯、什么什么博取同情。<对>其实我觉得这个。在我们现实生活中，人人都遇到这个，不是离我们很远的一个东西。我曾经在 B 站上面看
1: 到一个 UP 主，然后专门用了大概十几二十分钟的时间来阐述自己遭受了男朋友 PUA 的前后心理路程。嗯、我觉得真的是挺恐怖的，他完全可以摧毁一个人的人格。对，在那一段时间里面，如果你出不来的话，我觉得这个人很有可能就被
0: 毁了。我觉得。就这个 PUA， 很多现在人们的认知是，比如男女关系上头比较普遍，对。但是其实，在我觉得人你在职场、<你>在家庭中，对你没有意识到是这个事儿，只不过是这个事儿其实已经发生了，只不过现在人们把它用一个名词来给你解释、定位起来了。对，像是很多人，比如说有的人，他就抓到了你的弱点。嗯，他不断的利用这个弱点来攻击你，利用你，这就是一个 P U A。对，或者是利用你的歉疚心。像我前一段时间，我就觉得我被我男朋友 P U A 了，真的。老王听吗？管他听。啊<笑>，嗯、<笑>我这人很心软，但是、嗯、所以说就是呃，总是想要对这个人好，对这个人就是你不知道用什么方法去爱他，去喜欢他，对他好了。于是说他就知道你是什么样的一个人之后，他可能就做一些比较过分的事情，他。他也不会担心，因为他知道你最终还会原谅他。我是这样觉得的，但事实证明不是。大家不要把这个概念给混淆，就觉得啊，我男朋友好像这样跟我生气就是 PUA 我，不是，嗯，啊，是就我翻回头来发才发现，我是真的把人家给就我做的可能真的有点过分，嗯，<笑>吵架了嘛。所以说就是真的把人家给惹火了，踩到了他的痛点。所以他没有在 PUA 我，这是肯定的。那这样的事情是我的幸运，遇到了一个没有 P PUA 我的男朋友。但是我们投射到现实生活中，另外的人们和我身边的朋友，确实是有我反思他们给我讲过的他们的故事，确实是有遇到这样的事情的存在的。<对>但是我说这番话的意思是什么呢？就是我们提出来有这个概念，希望大家能警醒一下，警醒。但是就是不要像是惊弓之鸟一样，对，对就觉得好像。你男朋友跟你吵架，他跟你说了一句重话还是怎么样？他就在 P U A 你，其实没有。像《摩天大楼》里面
1: 的母亲钟杰，其实她是挺典型的。她是受害者吗？她是，但是她做出来的事情又让人觉得怎么就这么傻？对，她好像一直在承受，一直在承受，而且她在叶美丽这个大夫面前还一直在袒护对她施暴的
0: 丈夫。这个就是这个、就是、比较典型的一个受害者。对 ，P U A 典型受害者。另一点就是你在不断的为他找理由。对对对。<对>你在不断为他找理由的同时，你就是在找自己的错误，一直在归结，把这个错误全归到自己身上。以前我们的那个。同多少人童年阴影的，不要和陌生人说话。哎，对，那个也很典型。里头梅婷老师饰演的那个角色，其实梅婷那个
1: 角色，看到后来我会觉得挺气的。当然，我小时候看的时候只是觉得害怕，但是后面你去反思他这个角色，<对>你就觉得他的人物逻辑前后也让人觉得想把他
0: 打醒。就是套用一句俗话，就是可怜之人必有可恨之处。对他，他。被打了之后，他还一直给那个人找理由，不管闺蜜朋友怎么劝他，啊，她亲心情不好，嗯，他，我也我也是有错的，他有他的难处、啊，他有他的难处什么，<吗>他在不断的为他找理由，这就是一个很典型的受害者的一个形象嘛，就是，但是呢，我还是要说一句，就是你
1: 说 PUA 跟斯德哥
0: 尔摩有相似之处，因为我觉得他们好像有一些就是共通的地方。对，我觉得斯尔斯德哥尔摩这个我也没有我知道是怎么回事但是他们俩之间的区别还是要去查一查，因为我也不是权威人士，不敢乱说话。嗯，但是我就是还想再说一句哈，大家不要就是惊弓之鸟，真的，嗯、就是不要觉得好像我们了解了有 POA， 就好像在人人身上都要去套用。啊，并不是这样，并不是这样的。就对于你的朋友、你的爱人、你的男朋友、嗯、女朋友，还有你的父母亲人，你周围的所有人的关。系。关系，当你真的意识到这个事情存在了之后，你再去反省，去跳脱到跳脱它，但是不是就是每一件小事都要用这个东西去套它？这样子的话呢，生活就太累了啊！我觉得不是这样子来的。那今天这一期节目呢，还是大家看过的人自然就懂了啊。对啊，没有看过的人，可能大家听的云山雾罩的，也建议,我建议抽时间看之后再听吧，还是。就是抽时间，如果很忙的话就算了。<笑>抽时间去看，其实也不长，一共十六集，单集是四十一分钟。
1: 我我觉得总体而言，我们今天说了这么多，并不是说这部电视剧不好。嗯，我觉得它真的是这段时间以来我看过的国产剧里面，相较于很好的一部了。<对>不管是制作、剧本各方面，它真的是一部很值得大家看的剧。因为如果说它是那种没有情节，很无脑的剧集的话，我们也不会说用这么长时间来说。但凡我觉得值得拿出来探讨的，它能引起一些社会关注和广泛讨论
0: 的，那它的价值我觉得就已经是完成一部分了。对，所以说就是我们的电视剧，我们国内国产电视剧还是在不断的进步的。对，这部电视剧确实是值得一看的。对对、啊，推荐大家去看。嗯，那我们就今天的话题就先说到这里了。嗯，<好>下一期我们
1: 想聊一下最近也是很火的一部美剧，叫《异星灾变》。变对，嗯、好，那就先这样喽。今天就这样啦、嗯<拜>嗯，拜拜。